0: 하나님 감사합니다. 이 아침에도 우리를 부르시고 또 우리에게 말씀하시고 또 우리에게 은혜 주실 주님을 기대하고 소망하며 주님께 합당한 영광 올려드리기를 원합니다. 주님 영광 받으시고 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 말씀 볼 텐데요. 빌립보서 2장 12절부터 18절까지의 말씀입니다. 두려움과 떨림으로 구원을 이루라 하는 제목으로 말씀을 나눌텐데 제가 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 교도 가시겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 함께 있겠습니다. 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 아멘. 두려움과 떨림으로 구원을 이루라. 라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문에 오늘 본문 이전에 나오는 2장 1절부터의 말씀을 보면 빌립보 교인들이 예수 그리스도와 생명의 관계를 누리고 있다면 빌리포 교인들이 이 땅을 살아가면서 나만을 위한 삶이 아니라 예수 그리스도를 위해서 세상을 돌보고 예수님께서 우리에게 주시는 부담들을 누리면서 살아가야 될 필요들 그 부분들을 도전하고 있는 것을 우리가 함께 보았습니다. 동시에 하나님께서 직접 당신의 아들 예수 그리스도를 우리에게 주심으로 말미암아 세상을 구원한 그 놀라운 사건을 이야기하면서 예수님께서도 이 땅에서 가장 낮은 자리에 하나님의 그 말씀 앞에 순종하는 자리에 계셨고 그 낮은 자리에서 예수님을 하나님께서 그냥 두지 않으시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셔서 예수 그리스도의 이름을 높이셨다라는 도전을 오늘 본문 바로 전까지 하였습니다. 자기를 철저하게 낮추시고 이 땅에서 철저하게 하나님의 뜻을 따라 십자가의 죽음의 자리로 가신 예수님을 하나님은 절대로 낮아진 춘낮 자리 그 자리에 그냥 두지 않으셨다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 예수님을 모든 이름 위에 뛰어나게 하신 것입니다 예수님께서 높아지신 절대적인 근거는 다른데 있는 것이 아니라 예수님께서 뛰어나시고 어, 엄청난 능력을 가지고 계시고 이런 것이 아니라 철저하게 하나님의 뜻 앞에 순종하시며 온갖 모욕과 어려움과 고통을 참으시면서 이 땅을 살아내신 예수님의 성육신된 삶에 있었다고 이야기하고 있는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 이러한 예수님을 온전하게 이해하는 도전을 가지고 시작됩니다. 우리 함께 12절 말씀을 보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어라. 그러므로 여기서 말하는 그럼으로는 어떤 뜻이냐면 예수님께서 이 땅에서 철저하게 하나님의 뜻을 따라 순종하셔서 낮아지심으로 말미암아 하나님께서 예수 그리스도를 이 세상의 가장 높은 이름 위에 두셨으므로 그 다음부터 우리가 이 말씀을 이해할 수 있는 것입니다. 그러면서 도전을 하는데 이 바울이 특별히 빌립보 교인들을 얼마나 많이 사랑했는지 그 가장 중요한 이야기를 할때 그들을 향해서 하는 바울의 고백은 사랑하는 자들아입니다. 그러면서 바울이 도전하는 내용이 있습니다. 다시 한번 좀 말씀을 띄워주시겠습니까? 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 지금 이빌립보 교인들에게 아주 중요한 이야기를 하는데 너희가 나 바울과 함께 있을 때뿐만 아니라 나 바울이 없는 그때에도 동일하게 이러한 역사가 일어나길 원한다 하면서 이야기하고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 이 바울의 마음, 나 있을 때뿐만 아니라 나 없을 때에도 너희가 동일하게 하나님을 의지하길 원한다. 내가 없어도 마치 내가 있는 때보다 더 풍성하게 하나님의 은혜를 맛보길 원한다 하는 이 바울의 마음은 예수님의 마음인 것이죠. 결국 예수님이 그런 삶을 사시지 않으셨습니까? 제자들을 양육하셨는데 예수님께서 3년 반을 함께하신 후에 그들을 떠나셨어야 했습니다. 제자들은 너무나 당황했죠. 그런데 놀라운 것은 성령의 공동체는 그 모든 한계와 어려움과 그리고 나를 이끌었던 리더가 없다고 해서 쓰러지고 넘어지는 것이 아니라 오히려 그 리더와 함께했던 은혜보다 더큰 은혜를 누리게 되는 생명이 있다는 것을 기억하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 예수님의 제자들은 예수님이 떠나신 후에 더 놀랍게 예수님과 같은 일들을 감당하기 시작했습니다. 예전에는 예수님 한 분이었는데 이제는 적어도 12명 이상의 예수님과 같은 사람들이 나타나게 된 것입니다. 이것이 바로 생명인 것이에요. 어느 사역팀이나 그렇지만 나 없으면 돌아가지 않는 곳을 만들면 절대로 안 됩니다. 나 없이도 잘 돌아가는 곳을 만들어야 되는 그것이 바로 성경적인 리더십인 것입니다. 성경이 도전하는 도전인 것이에요. 결국은 우리는 영원히 한자리에 있을 수 없습니다. 결국 아무리 오래 있고 싶어도 우리는 결국 그 자리를 떠나게 됩니다. 그런데 바울이 지금 도전하는 이 도전의 메시지처럼 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 나 없을 때에도 동일한 하나님의 은혜가 흘러가기를 원한다는 이 도전이 우리의 삶 가운데 끊임없이 흘러가야 되는 줄 믿습니다. 어쩌면 이것은 교회뿐만 아니라 가정에서도 그러지 않을까. 요 우리 부모 세대들은 자녀들에게 해줄 수 있는 것도 한계가 있고 시간도 한계가 있습니다. 언젠가는 그들에게을 떠나야 합니다. 그때에 자녀들이 부모가 없는 그때에도 하나님을 더 신실하게 바라볼 수 있도록 하는 것이 우리의 책임인 것입니다. 이건 자녀의 책임이 아니라 부모의 책임인 것처럼 교회의 리더들도 마찬가지인 것이에요. 나 없으면 돌아갈 수 있는 곳을 만드는 것이 아니라 내가 없을 때에도 여전히 동일하게 하나님을 바라볼 수 있는 곳을 만드는 노력이 필요해요 이것이 얼마나 힘든 것인지 모릅니다 나 없을 때더잘 되면 얼마나 마음속으로 기뻐하는 것이 쉽지 않은지 모릅니다 어, 나 없는데 너무 잘 된다는 얘기 들으면 마음 한구석이 서운하고 이게 이렇게 돼서는 되는 것인가 내가 꼭 필요하다는 얘기를 들어야 내가 또좀 괜찮을 것 같은데 이런 생각이 든단 말입니다 그런데 바울이 하는 이 도전은 참 실제적인 도전입니다. 우리는 영원히 그 자리에 있을 수 없습니다. 우리는 영원히 그 자리를 지킬 수도 없습니다. 우리는 떠날 수밖에 없습니다. 그런 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 이곳에서 충성되게 주님을 섬기지만 또 한편으로는 나 말고도 나와 같은 사람들뿐만 아니라 예수님을 닮은 사람들을 끊임없이 끊임없이 세워나가는 것입니다. 그래서 내가 없어도 예수 그리스도의 풍성함이 그곳 가운데 계속 흘러갈 수 있도록 지하 교회에서 그 중국 지하 교회에서 막 부흥이 일어날 때 말씀도 없는데 성령께서 주신 은혜 안에서 부흥이 일어나는데 중요한 건 뭐냐면 그 부흥의 중심이 됐던 말씀을 전하는 사람들이 또 다른 곳으로 떠나야 되는 거예요. 그러니까 교인들이 당황하죠. 그럼 우리는 어떻게 합니까? 그랬더니 항상 그들이 했던 말이 있답니다. 성령께서 너희와 함께 하실 것이다. 이거 얼마나 무책임한 말입니까? 성령께서 너희와 가너희 함께 하실 것이다 하고 그냥 떠나는 거예요 그런데 놀라운 건 뭐냐면 떠나고 난 다음에 성령의 역사와 성령의 능력을 그들이 맛보기 시작하는 것이죠 어쩌면 우리의 욕심이 어쩌면 우리의 우리됨을 나타내고자 하는 그 욕심이 하나님께서 더 많은 사람들을 세워나가는 것을 막을 수도 있다는 생각이 듭니다 순장님들 순장님들이 안 계셔도 순원이 순들이 아주 잘 돌아갈 수 있게 만드시는 것이 순장님들의 사명입니다 사역자분들도 마찬가지입니다. 우리 목회자들도 마찬가지고요. 이 바울이 하는 도전, 너희가 나 없을 때에도 동일하게 이 도전이 우리 모두에게 있기를 소망합니다. 그래서 결국 이 삶이 어떤 삶이겠어요? 그렇죠. 예수 그리스도만 높아지는 삶입니다. 어느 누구도 아닌 예수 그리스도만 찬양받으시는 삶입니다. 예수 그리스도만 높임받으시는 공동체예요. 예수 그리스도만 높임받으시는 몸이 되는 거예요. 예수가 우리의 머리이십니다. 예수님만이 우리의 유일한 머리세요. 그 예수님으로 인해서 모두가 풍성하게 흘러가는 은혜, 우리에게 필요한 줄 믿습니다. 그리고 나서 바울은 계속 도전합니다. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이것이 도전이에요. 나 있을 때든지 없을 때든지 목숨 걸고 너희들이 했으면 좋겠다 하고 도전하는 내용이 뭐냐면, 항상 복종하고 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라는 것이에요. 이 말씀을 잘못 이해하면 구원이 마치 단계가 있는 것처럼 이해할 수 있습니다. 마치 점진적으로 하나씩 하나씩 막더 늘어나는 것처럼 이해할 수 있는데 절대로 그렇지 않습니다. 성경이 말하는 그리고 바울이 끊임없이 말하고 있는 구원은 단번에 이루어지는 일입니다. 그런데 이 구원이 단번에 이루어지는 일인데 우리의 시간, 우리의 공간 안에서 이 구원을 이해하다 보니까 이세 가지의 측면으로 구원을 보게 됩니다 칭의, 성화, 영화입니다 칭의는 뭐냐면 우리가 실제로 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하고 나면 주님께서 우리를 그 믿음을 보고 의롭다 하시고 우리를 생명책, 영원한 생명으로 우리의 신분을 옮기시는 거예요 하나님의 자녀로 이 자리에 계신 모든 분들이 예수 그리스도의 그 칭의를 경험하고 이 자리에 서신 줄 믿습니다 그런데 중요한 건 뭐냐면 예수 그리스도를 믿고 난 다음에 그럼 우리의 삶이 100% 변하느냐? 예수님 믿고 난 다음에 정말 죄가 막 근처도 가기 싫고 죄만 보면 막 몸서리가 쳐지고 하나님 앞에서 완전한 변한 삶을 살고 계신가요? 그렇지 않습니다. 우리는 이 땅에 살아가는 한 계속 이 원죄와 싸워야 되고 죄와 싸워야 되고 그러한 삶을 살아가야 됩니다. 그러면 구원은 무엇인가? 구원 안에는 이 성화의 측면도 함께하고 있는 겁니다. 예수님을 닮아가는 모습이 있다는 겁니다. 어제와는 다른 나, 어제와는 더 주님을 닮아가는 나 이러한 성화의 과정이 구원의 또 다른 증거가 되는 겁니다. 만약에 예수 그리스도를 믿고 있는데 전혀 변화되지 않는 나를 본다면 성경은 그 구원을 점검하라고 도전합니다. 영화는 무엇입니까? 결국은 주님이 다시 오시는 그때의 백보자 심판 앞에서 심판받으며 우리가 주님 앞에서 의롭다함을 받게 되는 영원한 그리고 영원한 새하늘과 새 땅으로 들어가는 그때를 이야기하는 것입니다. 그런데 이것이 하나님의 입장에서 보면 은 단번에 일어나는 일이에요. 구원받은 사람은 성화가 있고 영화가 있는 거예요. 이것이 단계적으로 있는 그래서 구원의 서정 막 이러면 마치 구원이 단계적으로 이루어지는 것처럼 보이는데 그런 것이 아니라는 것입니다. 한 번에 일어나는 일이에요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암. 아 그렇다면 오늘 본문의 말씀은 무엇을 말하는 것인가? 이 말씀은요. 구원받은 사람들이 가져야 될 태도를 바울이 도전하고 있는 것입니다. 그 태도가 두 가지인데 첫 번째, 항상 말씀 앞에서 복종하는 삶을 살아내야 한다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 다른 어떤 것에 복종하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 말씀 앞에 복종하시는 여러분 인생 되시기를 바랍니다. 그것이 구원받은 사람들의 증거입니다. 두 번째, 두렵고 떨림으로 하나님 앞에 서는 삶을 살아야 한다는 것입니다 이것이 얼마나 중요하면 바울이 나 있을 때뿐만 아니라 나 없을 때에도 너희가 이러한 삶을 살기를 원한다고 하 도전하고 있는 것이에요 두렵고 떨림으로 하나님 앞에 나가는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 이것을 우리는 하나님을 경외한다고 이야기하죠 하나님을 두렵고 떨림으로 바라보는 것을 경외한다고 이야기합니다 설교를 하는 목회자도 예배 드리는 성도님들도 하나님 앞에 설 때마다 놓치지 말아야 될 마음 이 땅을 살아가면서 놓치지 말아야 될 마음이 무엇이냐면 두렵고 떨림으로 하나님을 바라보는 것입니다 우리 함께 예레미야 2장 19절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 내 악이 너를 징계하겠고 내 반역이 너를 책망할 것이라 그런 즉내 하나님 여호와를 버림과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 주 망군의 여호와의 말씀이니라. 여기서 나를 경외함이 없는 것은 나를 두려워함이 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 우리가 하나님을 대함에 있어서 하나님을 두려워하는 것을 놓쳐버리는 것을 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 악이입니다왜 악일까요? 하나님이 무섭지 않으면요. 이 땅에서 죄 짓는 것을 두려워하지 않습니다. 하나님이 정말 내삶 가운데 눈동자같이 나를 지켜보신다는 그경외감을 가지고 살지 않으면 우리는 이 땅에서 수도 없이 갈등되는 상황 속에서 세상과 타협해버리고 맙니다. 우리로 하여금 그러한 상황 속에서도 두려운 마음으로 하나님의 말씀을 붙잡게 하는 힘이 무엇인지 아십니까? 바로 하나님을 두려워하는 것입니다. 하나님을 경외하는 것이에요. 이것이 믿음입니다. 이 땅을 살아내면서 지금 하나님이 눈동자같이 나를 지켜보시는구나. 지금 하나님이 살아계셔서 내 삶을 하나하나 돌보시는구나 이 살아있는 믿음이 있는 사람들은 두려워서 이 땅을 함부로 살아낼 수 없는 거예요 그런데 왜 우리가 이 땅에서 마음껏 죄 지으면서도 두려워하지 않고 사는가 이 두려움을 놓쳐버린 거예요 하나님을 두려워해야 되는데 세상을 두려워하기 시작하고 하나님을 두려워해야 되는데 직장 상사를 더 두려워하기 시작하고 하나님을 두려워해야 되는데 아내를 두려워하기 시작하고 이런 일들이 일어나면서 우리가 사람들의 그 목마름과 사람들의 요구를 채워주는 인생으로 바뀌어지기 시작하는 겁니다. 우리의 인생은 하나님이 원하시는 것을 채우는 인생이 되어야 되는 줄 믿습니다. 어떻게 하면 그런 인생이 가능한가? 하나님을 두려워하기 시작할 때 가능한 겁니다. 여러분, 가슴을 막 치셔야 됩니다. 하나님, 저는 지금 하나님을 두려워하는 마음을 상실했습니다. 죄를 짓고 있는데도 아무런 죄책감이 없습니다. 하나님 내 마음을 주님을 경외하는 마음으로 바꿔주시옵소서. 이 아침에 필요한 것이 무엇이냐면 하나님, 하나님을 두려워하는 마음으로 이곳을 떠나길 원합니다. 하나님 내 안에 주님 두려워하는 마음 주시옵소서. 그 마음 가지고 나아가는 거예요. 그러면 요이 땅을 살아가는 우리의 태도가 바뀝니다. 아무도 보지 않는 곳에서 하나님은 나를 지켜보신다는 그경외가 내가 갈등하는 그 모든 순간순간마다 하나님은 나를 지켜보신다는 그경외가 그것이 살아있기 시작할 때 우리의 삶은 생명으로 바뀌는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 하나님 앞에 간절히 기도하시지 않으시겠습니까? 하나님 내 안에 하나님을 두려워하는 마음이 없습니다. 하나님을 경외하는 마음이 없습니다. 하나님 당신을 두려움으로 바라보는 그 두렵고 떨리는 마음을 내 안에 허락하여 주시옵소서. 중요한 건이 도전이 머리로는 아는데 잘 되어지지 않는다는 겁니다. 다 알죠. 하나님 두려워해야 된다. 하나님의 말씀을 나의 최고의 삶의 기준으로 삼고 복종해야 된다. 그런데 머리로는 아는데 하나님의 말씀에 순종하고 두렵고 떨림으로 살아가는 것이 쉽지 않은 이유가 무엇일까요? 1 3절 말씀을 함께 보고 싶은데요. 이1 3절 말씀을 보면 이게 우리가 하는 게 아닙니다. 우리 함께 읽어볼까요? 시작 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 사랑하는 성도 여러분 이게 어떤 말입니까? 이 모든 일이 나의 의지로 내 노력으로 할수 있는 일이 아니라고 바울은 도전하고 있는 것이에요. 뭐라고 말씀하고 있냐면 하나님께서 우리에게 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다. 그러니까 우리가 정말 이 두렵고 떨리는 마음을 주시옵소서 하면서 간절히 기도해야 되는 또 다른 하나는 하나님 하나님의 마음이 내 안에 있기를 원합니다. 나와 동행하여 주시옵소서 하는 간구가 필요한 거예요. 왜냐하면 이 모든 삶은 우리의 힘으로는 절대로 살아낼 수 있는 것이 아니라 하나님께서 우리 안에 소원을 주시고 그 소원을 이루고자 하는 우리의 삶 가운데 힘을 주실 때 가능한 일이라고 믿습니다. 하나님께서 말씀하시는 이 말씀은 소원을 두고 행하게 하시나니 이게 무슨 말씀이시냐면 하나님께서 우리에게 소원을 두게 하시고 힘을 주신다는 뜻이에요. 하나님께서는 요 소원만 주시는 것이 아니라 그 소원을 이룰 만한 힘을 주세요. 내가 이 땅을 살아가면서 하나님의 뜻을 이루겠다는 거룩한 소원을 누가 주시는 거냐면 우리의 머릿속에서 나올 수 없는 소원입니다. 하나님께서 주시는 소원이에요. 그러면 그 소원을 주시고 가만히 지켜보시는 하나님인가 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않다는 것입니다. 하나님이 그 소원도 주시고 그 소원을 이룰 만한 힘과 능력도 주신다는 거예요. 구원의 관점으로 본다면 지극히 당연한 말씀이죠. 우리 갈라디아서 2장 20절 말씀을 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내가 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 구원받은 사람에게 그리스도의 꿈과 그리스도의 비전이 세워지기 시작하고 그리고 난 다음에 그 모든 것을 살아가게 하는 이유는 이제 더 이상 우리의 인생이 우리의 인생이 아니기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한다는 것은 이제 내가 나의 뜻대로 사는 것이 아니라 주님의 뜻대로 살겠다는 믿음의 고백을 드리는 것이에요. 저는 고등학교 때까지 제 소원은 레코드 가게 주인하는 게 소원이었습니다. 클일날 뻔했죠. 레코드판 없어졌는데. 그때는 레코드판이 영원할 줄 알았습니다. l 피판이요 그런데 예수 그리스도를 만나고 난 다음에 제 인생의 소원이 전혀 달라지기 시작하더라고요 무엇을 위해서 살아야 되는지를 고민하기 시작하고 고등학생이 뭘 알겠습니까 그런데 내가 무엇을 위해 살아야 될지가 고민이 되기 시작하더라는 겁니다 예전에 몰랐어요 그게 내 생각인 줄 알았어요 그런데 보니까 하나님께서 우리 안에 소원을 주시기 시작하는 거예요 그리고 우리가 하나님 앞에 그럼 이 소원을 어떻게 이루어야 됩니까 기도하기 시작할 때 하나님께서 우리에게 그 소원을 이루게 하시는 힘과 능력을 주시는 거예요. 우리 안에 이 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 내가 예수 그리스도를 믿고 있다면 우리의 소원이 달라지기 시작하는 거예요. 주님의 거룩한 소원이 내 마음 가운데 새겨지기 시작하는 거예요. 그리고 그 소원을 이루기 위해서 하나님 앞에 기도하고 강구하는 일들이 일어나기 시작하는 거예요. 얼마나 중요한 얘기를 하는지 모릅니다. 1 4절 말씀 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 하나님의 일을 하는데 그 소원을 가지고 행하는 데 중요한 것은 원망과 시비 없이 하는 겁니다. 즉 기쁨으로 하는 것입니다. 감사함으로 자원함으로 서로가 서로를 화평케 함으로 그 모든 일을 이루는 거예요. 특별히 오늘 참 놀랍게 임직 대상자분들이 처음으로 이 이제 새벽기도를 시작하시는데 이 말씀이 큰 도전이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 하는 모든 일이 원망과 시비 없이 서로를 세우고 서로를 화평케 하는 방법들을 우리가 삶으로 최선으로 이 모든 일을 통해서 내가 이것을 이루리라 하는 마음으로 주 앞에 나가시는 여러분되시기를 바랍니다 바울은 계속해서 세상을 향한 그리스도인들의 삶을 도전합니다 우리 15절 16절 말씀 읽어보겠습니다 읽겠습니다 이런 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 합니다. 그러면 성도들은 어떻게 세상을 살아야 되는가? 성경이 말하는 세상은요. 어그러지고 거스르는 세대입니다. 어그러졌다는 것은 무엇입니까? 창조 본연의 모습을 잃어버렸다는 겁니다. 창조 본연의 모습이 어그러지고 하나님의 말씀을 거스르는 하나님의 말씀대로 살며 우리를 가만히 두지 않는 세대 이것이 세상을 향한 성경의 정의입니다 이러한 세상을 성도들이 살아가려면 어떻게 살아가야 되는가 이 15절 16절 말씀을 의하면 첫 번째 흠없고 순전함으로 나가는 것입니다 어그러진 세상에서 이미 어그러진 우리들이 어떻게 흠없고 순전해지겠습니까 예수 그리스도의 보혈의 공로로 주님께서 우리를 회복하실 때 일어나는 일인 것입니다 그러므로 우리 안에 가장 먼저 일어나야 되는 일 중에 하나가 무엇이냐면 하나님께서 나를 창조하신 본연의 모습으로 회복하는 것입니다. 먼저 내가 하나님의 은혜 안에서 흐뭇고 순전하게 서는 놀라운 역사를 맛보기 시작하는 겁니다. 예수 그리스도의 보혈의 공로 안에서. 구원받은 성도들이 누려야 될 특권인 줄 믿습니다. 그리고 두 번째는요. 생명의 말씀을 밝히면서 세상을 살아야 되는데 여기서 말하는 생명의 말씀을 밝힌다는 것은 생명의 말씀을 굳게 붙잡는다는 의미입니다. 자, 세상을 살아가는 두 번째는 내가 예수 그리스도의 보혈 안에서 충만하게 회복되는 것이고 두 번째는 주의 말씀만 굳게 붙잡고 나가는 것입니다. 오늘도 성령의 말씀, 생명의 말씀, 예수 그리스도의 말씀을 굳게 붙잡고 나가시는 성도님 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 마지막으로 17절, 18절 말씀 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 바울은 이렇게 말합니다. 너희 믿음의 재물과 섬김위에 내가 나를 전제로 드림을 기뻐한다고 이야기합니다. 이 전제가 뭐냐면요. 고대 제사 관습에서 재물 위에 포도주를 붓는 것을 전제라고 합니다. 결국은 이게 무엇을 뜻하냐면 바울이 죽게 될 자기의 순교를 미리 예지하고 하나님 앞에서 그리고 빌립보 교인들을 향해서 도전하고 있는 것입니다. 바울은 자신의 로마인과 로마에서의 복음 전파 그리고 자신의 죽음을 통해서 복음의 진보가 일어날 것을 바라보면서 기뻐했고 이를 바라보는 빌립보 교인들에게도 이를 기뻐할 것을 전해주고 있습니다. 그런데 한번 생각해 보십시오. 이제 내가 죽게 될 것을 나도 기뻐하고 너희들을 위해서 복음을 위해서 죽게 되는 나를 기뻐하고 너희들도 기뻐하라 이 메시지를 듣는 빌리뽀 교인들의 마음은 어땠을까요? 참 두렵고 떨림으로 이 편지를 바라보고 바울을 대하지 않았을까요? 우리 안에 이 기쁨이 넘치는 은혜가 있어야 됩니다 교회 안에서도 세상에서 잘 되는 일도 좋지만 이보다 더 성도님들의 눈물의 순종을 통해서 우리 목회자들의 눈물의 순종을 통해서 복음의 진보를 가져 오게 되는 소식을 듣고 기뻐하는 일들이 우리 안에 일어나야 될줄 믿습니다. 그 소식들을 들으면서 우리가 서로를 격려하는 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 바울이 삶으로 보여주고 있는 이 강력한 메시지 앞에서 이것이 바로 예수님의 메시지셨죠. 예수님께서도 그냥 내가 너희들을 사랑한다고 말씀하시는 데서 멈추는 것이 아니라 죽으셨고 이 땅을 살아내셨고 그리고 우리를 위해서 철저하게 고통받으시고 고난받으시면서 그 사랑을 확증해내신 것처럼 바울 스스로도 그의 삶을 통해서 이 빌립보 교인들에게 그리고 많은 초대교인들에게 도전하고 메시지를 전달하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 무엇으로 기뻐해야 되겠습니까? 참으로 중요한 우리의 신앙의 태도를 보여주는 말씀이 오늘 말씀인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 요즘 무엇으로 기뻐하십니까? 여러 가지 이유 일들이 있겠지만 제가 저희 공동체 한 순장님께서 정말 바쁘게 사시는 분이에요. 그런데 이분이 나누는 이야기를 들으면서 이게 마음에 계속 새겨지는 거예요. 이분이 이런 말씀을 하시는 거예요. 요즘 가장 큰 기쁨은 자기 집에 순원들을 초대하고 순모임을 하면서 순원들이 변화되는 모습을 보는 것이 삶의 가장 큰 기쁨이라고 얘기하시는 거예요. 그런데 이분은 일주일 중에 유일하게 쉴수 있는 그때 순원들을 초대해서 순모임을 하세요. 세상 사람들이 보면 이게 뭐가 기쁜 일이겠습니까. 도대체 기쁠 만한 것이 무엇이 있겠습니까. 그런데 이것이 기쁨이라고 말하는 생명을 누리는 그리스도인의 삶이 우리 안에서도 펼쳐지고 있는 거예요. 내가 지금 기뻐하는 것은 세상 사람들이 누리는 기쁨과 똑같은 기쁨만 누리면서 기뻐하고 있는가? 아니면 이 바울이 말하는 세상 사람들은 이해할 수 없는 하나님을 믿는 사람들이 누리는 그 기쁨을 누리고 있는. 지금 나의 기쁨은 무엇인가 돌아보시면서 하나님 내가 세상에 기뻐할 만한 일을 기뻐하는 수준이 아니라 성도가 누려야 될 참된 구원의 기쁨을 회복하시고 회복해 하시고 누리게 하시는 하나님을 경험하길 원합니다. 그 마음으로 나가시는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하며 나가겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀처럼 하나님의 말씀 앞에 순종하는 참된 기쁨을 맛보기를 원합니다. 하나님 앞에서 하나님의 생명이 내 안에 드러나는 것을 기뻐하는 기쁨을 맛보는 인생 되기를 원합니다. 하나님 우리의 입술의 고백 가운데 그리고 우리의 삶 위에 이 참된 기쁨이 회복되게 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.